0: 안녕하세요. 안동교의 원로목사 유경재입니다. 출애굽기 4장에 보면 하나님의 부르심을 완곡하게 거절하는 모세에게 하나님께서 세 가지 기적을 행할 수 있는 능력을 주심으로 두려워하는 그로하여금 폭군인 바로왕 앞에 담대하게 나아가도록 인도하셨습니다. 40년 동안 미디안 광야에 피신하여 망명생활을 한 모세는 나약한 늙은 목자에 불과했습니다. 이런 나약한 모세가 바로왕과 맞선다는 것은 불가능한 일처럼 느꼈을 것입니다. 아울러 400년 동안이나 노예근성에 젖은 이스라엘 백성에게 야훼 하나님의 구원을 확신시키는 일도 불가능해 보였습니다. 그러나 하나님은 모세에게 이 모든 일을 행하는 자는 늙은 모세가 아니라 만군의 하나님 자신임을 그로하여금 깨닫게 하셨습니다. 그리고 그에게 세 가지 기적을 행할 수 있게 하심으로 두려움 떨쳐버리고 바로 왕에게 나아가게 하셨습니다. 첫째는 모세의 지팡이가 뱀이 되었다가 다시 지팡이로 바뀌는 기적이요 둘째는 모세의 손에 나병이 걸렸다 낫는 기적이고 셋째는 나일강물을 피로 변하게 하는 기적이었습니다. 이런 기적들은 하나님께서 모세와 함께하신다는 증거를 이스라엘에게 보여주시기 위한 것이었습니다. 그러나 이 기적에는 단순한 기적 이상의 의미를 담고 있어 모세와 이스라엘 백성을 향하신 하나님의 뜻을 읽을 수 있습니다. 첫 번째 기적은 매우 상징적입니다. 모세가 뱀을 보고 무서워 피할 때 하나님께서 모세에게 내 손을 내밀어 그 꼬리를 잡으라고 하셨습니다. 그 말씀에 따라 꼬리를 잡았을 때그 뱀이 다시 지팡이로 변하였습니다 뱀의 꼬리를 잡는 것은 위험한 일입니다. 그러나 믿음으로 꼬리를 잡았을 때그 뱀은 한낱 지팡이로 변한다는 교훈이 여기에 있습니다. 여기서 뱀은 이집트를 상징합니다. 뱀의 꼬리를 잡으라는 것은 바로 이집트의 왕 바로에게로 두려움 없이 나가라는 하나님의 명령으로 이해되어야 할 것입니다. 바로에게 나아가는 일은 뱀의 꼬리를 잡는 것처럼 목숨을 건 모험이었지만 그러나 믿음과 용기로 나가 그 꼬리를 잡을 때 의외로 그 뱀은 무기력한 한낱 작대기로 변화될 것이라는 하나님의 약속이 담겨 있습니다. 이 사실을 모세와 이스라엘 백성에게 확신시키려는 것이 이 기적의 목적이라 하겠습니다. 악으로 상징되는 뱀을 우리가 무서워 피할 것이 아니라 그 꼬리를 잡으라는 교훈이 여기 있습니다. 다시 말해서 두려움 없는 하나님 신앙으로 그 꼬리를 잡을 때 악은 피할 수밖에 없고 악은 무기력하게 물러갈 수밖에 없다는 사실을 우리로 확신하게 하는 교훈입니다. 이것은 우리나라 최근의 역사 속에서 그대로 경험되었습니다. 거대한 뱀과 같이 무서운 세력으로 군림하던 군사독재정권도 두려움 없이 달려들어 그 꼬리를 잡은 용감한 시민들 앞에 무릎을 꿇었습니다. 오세는 하나님의 명령대로 가서 뱀의 꼬리를 잡았습니다. 그렇게 두려워하던 바로왕 앞에 나가서 히브린들로 하여금 광야에 나가서 하나님 앞에 제사 드릴 수 있도록 내보내라고 당당하게 요구하습니다 바로의 마음이 더욱 강팍해졌지만 은 그러나 마침내 그 백성을 내보내지 않을 수 없을 만큼 그는 혼이 났습니다. 모세는 다만 하나님의 명령대로 계속 바로의 꼬리만을 굳세게 잡고 있었을 뿐이지만 하나님께서 그 거대한 뱀을 한낱 지팡이처럼 무력하게 만드셨습니다. 하나님께서는 오늘날도 뱀의 꼬리를 용감하게 잡는 그의 백성을 통하여 이 땅의 모든 악을 무력하게 만드시고 여기에 그의 뜻을 이루시며 구원의 역사를 완성하실 것입니다. 둘째 기적은 나병을 치료하시는 기적으로 나약한 모세와 이스라엘을 새롭게 하시는 하나님의 능력을 나타낸 것입니다. 나병처럼 도저히 치료가 불가능한 것처럼 보인 모세와 히브리인들이었지만 하나님께서 그들을 치료하신다는 것입니다. 쓸모없는 노인에 불과했던 모세를 출애굽의 지도자가 되게 하셨습니다. 그의 두려움을 하나님께서 치료하신 것입니다. 모세보다 더 깊은 병에 걸린 것은 바로 히브리인들이었습니다. 400년간 이집트에서 종사를 하다보니 노예 근성이 체질화되어서 노예로 지나는 것이 오히려 그들에게는 편안하게 느껴질 정도였습니다. 하나님은 바로 이런 히브리인들을 부르셔서 그의 계약 백성이 되게 하셨습니다. 해방 후 정권이 수없이 바뀌어온 우리의 지난 역사를 돌아볼 때 민주주의를 올바로 실현하지 못하는 우리 자신의 모습에 늘 열등감이 있었습니다. 그러나 우리는 결코 별수 없는 민족으로 끝날 그런 존재가 아니었습니다. 하나님은 우리를 사랑하셔서 우리의 열등감을 벗어나게 하시고 우리를 그의 거룩한 백성으로 삼으시려고 오늘도 우리 안에 역사하십니다. 이번 코로나19 감염증 사태를 거치면서 우리는 자부심을 갖게 되었습니다. 우리는 과거에 지녔던 열등감을 버리고 하나님의 부르심과 새롭게 하심을 좇아 선진화된 민주사회를 이룩하고 통일을 성취하여 하나님의 역사를 이루는 그의 백성이 되어야 하겠습니다. 끝으로 나일강을 피로 변하게 하는 기적은 생명의 젖줄이라고 할수 있는 이집트의 나일강을 징벌하시는 야외 하나님의 절대적 주권을 뜻합니다. 다시 말해서 모든 악을 심판하시는 하나님의 절대주권에 대한 상징이었습니다. 그들의 생명의 근원인 나일강을 하나님께서 피로 변하게 하신다는 것은 하나님이야말로 모든 생명의 근원이요 참신이며 오직 하나이신 역사의 주님이심을 알게 하신 것입니다. 이런 인식을 모세와 히브리인들과 그리고 바로와 이집트 민족으로 하여금 깨닫게 하셨습니다. 바로의 절대 권력을 무력화시킬 뿐 아니라 나일강을 피로 변하게 할수 있는 신이 그들의 하나님이시라는 인식은 그들에게 있어서는 전혀 새로운 경험이며 새로운 삶의 가능성을 꿈꾸게 만드는 변화의 시발점이 되었습니다. 오늘날의 세계가 과학과 경제력에 의존하여 국가의 번영을 이룩하는 때에 그 모든 것을 심판하시고 그 모든 것을 뛰어넘는 능력과 주권으로 임재하시는 하나님의 통치를 인식한다는 것은 우리에게 있어서 대단히 중요한 삶의 전환점이 될 것입니다. 그 거대한 나일강을 피로 삽시간에 변하게 하실 수 있는 하나님의 심판과 절대주권에 대한 인식이 우리에게 철저하게 요구됩니다 아무리 부를 축적하고 현대식 핵무기와 우수한 군사력을 가졌다 할지라도 그 모든 것을 순식간에 무로 돌려버리시는 하나님의 절대주권을 인식하지 못한다면 그 국가, 그 권력은 모래 위에 쌓은 성에 불과합니다 요즘 세계는 코로나 사태를 통하여 그동안 이룩하였던 질서가 한꺼번에 무너져 내리는 경험을 하고 있습니다. 인간의 모든 문명을 하루아침에 안개처럼 사라지게 하시는 하나님의 절대주권 앞에 겸손해져야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 지금 지극히 어려운 국면에 처하 있습니다. 바로 이러한 때에 우리는 하나님의 부르심을 들어야 하며 그가 우리에게 주시는 말씀들을 귀 기울여 듣고 거기에 바로 응답하여야 하겠습니다. 하나님은 나약한 우리를 강하게 하시며 우리로 신앙과 용기를 가지고 악에 도전하며 그 꼬리를 잡도록 인도하십니다. 우리가 하나님의 부르심에 응답하여 나아갈 때 하나님은 그의 주권으로 모든 악을 심판하시고 새로운 그의 역사를 이 땅에 이루십니다. 오늘도 하나님이 부어주시는 능력으로 승리하시는 여러분이 되시기를 바랍니다.